0: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um Resenha Histórica nesse nosso final de ano 2020, como diria o especial do Leandro Hassum 2020, o um ano de 32 meses é, da nossa parte aqui do Resenha, como sempre, esperamos que você esteja bem, esteja se protegendo usando máscara, lavando a mão, e se você tem o privilégio nessa altura do campeonato de poder continuar trabalhando em casa por favor, mantenha-se assim e só saia de casa para o indispensável, tá certo? Essa daqui acho que é a nossa última gravação temática, oficial desse ano. E como acho que não poderia deixar de ser falado, vamos voltar mais uma vez o tema da educação. Né? A gente teve o eixo temático esse ano, para vocês ouvintes, que era basicamente apresentar os historiadores fora do ambiente de criogenia dos quais a gente vive nas nossas pesquisas e afins, mas ao mesmo tempo abordar outras temáticas que estejam diretamente ligadas ao cotidiano, ao dia a dia, aos problemas sociais, que no nosso caso específico desse ano é a educação, né? acho que acaba sendo o, o braço, a linha direta entre a história, os historiadores e a sociedade de maneira geral, tá certo? E dando continuidade a esse pensamento, hoje nós vamos abordar é, o tema da educação popular. Vamos falar sobre educação popular, para quem serve, quem participa, o porquê da existência dela e etc. Tá certo? E antes de mais nada, eu queria agradecer aqui a presença dos nossos debatedores. Hoje na presença de Gabriel Rossini, o guarulhense mais famoso da cidade. Gabriel, seja muito bem-vindo e boa noite. Boa noite, prazer mais uma vez estar aqui resenhando com vocês. Ainda não sou mais famoso de Guarulhos, não, e nem pretendo ser. E queria já cumprimentar o, os nossos convidados aí. É um prazer estar com eles de novo, né? Porque a gente se trombou muito na graduação. Modéstia é uma das maiores virtudes de Gabriel Rossini. Algo muito admirável nesse ser humano fantástico. Temos também aqui com ela, Marina Celestino. Marina, boa noite, obrigado mais uma vez por estar tá conversando aqui com a gente.
1: Salve, salve, galera do Resenha, salve, Gabriel. Simões, Simões, Simão, Simas, como alguém quiser chamar aí, né, o nome do Gabriel é quase de domínio público. E brincadeiras à parte, eu só queria comentar essa introdução aí do Rossini que o Rocine, depois que gravou o IGTV aí, tá famosinho, hein? Não queria falar nada não, mas tá aparecendo já. Então, bora, bora pra mais uma gravação, mais um episódio aí, super bacana, para aí a gente entender um pouco o que acontece fora da nossa bolha.
0: É, então quer dizer que o Gabriel vai ser mais um que você vai levar junto pra malhação quando o Covid chegar. Tá certo, tá certo. É, agora aqui, passar a palavra para o mais humilde dos nossos debatedores, ele que deve estar tá sentido pelo falecimento de um dos membros do fundo de quintal, pai fundador do samba de roda aqui do Brasil, e que participa do samba do professor, nosso querido Gustavo Amaral, diretamente do ABC. Gu, boa noite, obrigado por estar tá aqui.
2: Fala, Simão, fala, galera do Resenha, bem lembrado, Simão, hoje o... Eu... Hoje não, essa semana a gente perdeu um integrante importantíssimo do samba, né? O Birani, foi um dos caras mais importantes já, da história do samba. E quero dedicar, inclusive, esse episódio a ele, né? Obviamente, não cheguei a conhecer, mas o Birani foi uma pessoa de muita importância. para mim, pelo menos, foi, né? Quero começar aqui, galera, com uma nota de repúdio, já que o tema hoje é educação, tá? Saiu uma notícia um dia atrás de que os estudantes não poderão usar a nota do Enem 2020 no ProUni e no Fies. O que é, é pra mim, é absurdo, tá? Então eu queria deixar essa informação aí, não sei se confirmou a informação, mas queria começar já com essa nota de repúdio pra gente começar legal já o episódio. E quero cumprimentar também os nossos convidados, e acho que vai ser uma resenha muito bacana.
0: Maravilha, maravilha. 2020, o um ano que até nota de repúdio acabou perdendo o seu valor. É, nosso Gustavo Amaral acaba de fazer um belíssimo uso dela. Tá certo, queria também mandar um abraço aqui Para quem não pôde estar tá participando com a gente O nosso mestre Anakin agora empossado Lucas Fontoura Lucas, um abraço para você Um abraço também para o nosso garoto Rave O Batman das Frutas, Gustavo Cerqueira. Um abraço para ele Para o nosso querido Jonathan Ferreira também Que não pôde nos brindar com a sua presença aqui hoje E ao é querido Ernesto, Voz da Consciência e no saudoso estúdio, sempre nos ajudou bastante. Um abraço também para o nosso querido Luciano. Tá certo? Feitos agora os recados iniciais, finalmente passemos a palavra para os nossos convidados, seguindo a ordem alfabética que queria cumprimentar. Bárbara Rodrigues. Bárbara, obrigado por estar topando conversar aqui com a gente hoje. É um prazer ter a sua presença aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Por favor, se apresente.
3: Eu que agradeço esse convite, fiquei super lisonjeada quando recebi acompanho vocês há um tempão, desde que vocês começaram, então pra mim, é que nem tá naquele de pro programa de TV que você fica uau, queria estar tá lá. Estou hoje. É, bom, meu nome é Bárbara, eu conheço a galera aqui do Resenha da Faculdade, eu sou formada em História bacharel e Licenciatura pela PUC. É, faz dois anos que eu trabalhava no Porto Seguro aqui de São Paulo e agora eu trabalho num cursinho popular como professora, coordenadora de história e também participo da diretoria do cursinho.
0: Maravilha, maravilha. É agora o nosso segundo convidado, importantíssimo, ilustre, Paulo Batistella. Paulo, conhecido também como Batistuta, dos mais íntimos. Paulo, muito obrigado pela sua presença. É um prazer estar conversando com você aqui hoje.
4: Salve pessoal, aqui quem tá falando é o Paulo. É, vou roubar o que a Bárbara falou, me sinto muito privilegiado de estar aqui conversando com vocês hoje. É, Gabriel, né, parceiraço aí da, da PUC também, né, também sou formado na PUC, sou formado em licenciatura de história e conheço essa galera aí, né, dos corredores e das resenhas já que a gente fazia durante a faculdade, né, eu também é, participo de um cursinho popular, né, sou coordenador é, de um cursinho popular aqui na Zona Leste de São Paulo, faço parte da Rede Emancipa, né, de cursinhos e conduzo o cursinho Angela Davis, né, que leva o nome de uma saudosa militante aí e, além disso, né, estamos aí também trabalhando em colégio particular, então tem uma bela... Ambiguidade na minha vida aí, né? Trabalhar em colégio particular e trabalhar no cursinho popular no final de semana. É isso aí, gente. Muito obrigado.
0: Maravilha, maravilha. Como estamos todos aqui é, numa grandíssima panelinha, eu vou começar perguntando para os nossos convidados como que a educação popular entrou na vida de cada um de vocês. Né? O que os cativou nessa, nessa temática? Nessa temática, não, nessa, nessa forma de agir socialmente, de ter uma, uma ação mais incisiva dentro da educação. Eu queria saber como que isso surgiu
4: na vida de vocês. Bom, então eu vou. <risos> eu acho
3: que quando a gente toma essa decisão de ser professor, ninguém nunca está pensando no dinheiro. Ainda mais quando você persiste nessa profissão durante um governo que insiste em colocar sua profissão, colocar tudo o que a gente acredita como uma, um, um momento secundário, né, falando de escola militarizada, que não sei o quê. É... Mas, assim, eu entrei em contato com a educação popular, na verdade, há muito tempo, mas... É, efetivamente trabalhando na ELEC, foi através da convidada de vocês, do podcast passado, da Ana, ela me expandiu esse convite, a gente se conheceu na escola, primeira, segunda, terceira série, e para mim foi um dos convites que mudou a minha vida, então, para mim, esse foi o caminho de chegada ao cursinho popular. A educação, eu acho que é algo muito mais profundo na minha família, é família de educadores, então, tem assistente social que trabalha com educação... Tem filósofo que trabalha com educação... Minha mãe pedagoga... Então, eu acho que isso sempre fez muito parte da minha vida... E foi uma das fases mais importantes da minha vida... Foi ter uma educação de qualidade... O privilégio que eu tive da educação... Fez com que eu percebesse que esse privilégio ele é muito curto... Ele tem uma perna muito curta... E que está no meu dever como pessoa, como mulher de estender todo o meu privilégio àqueles que não têm essa passada que chega até aí, né? Então, para mim, começou nesse caminho.
4: Boa. Eu acho que eu posso dizer que a educação popular foi o motivo de eu me manter, na verdade, até na faculdade de história, viu? É um bagulho bem complicado, assim, até bem bem doido assim da minha, da minha passagem né porque ao longo da, da academia né ao longo da, do estudo em história na puc eu conheci algumas pessoas que levantaram muito o tema da educação como uma das principais pautas que a gente deveria conversar né então muita gente que era da minha sala se envolveu depois um pouco com a educação mas sempre tinha aquela questão de eu queria ser também pesquisador de história né não só professor e aí um amigo meu me levou uma vez, estava no... precisando fazer estágio, né estava precisando fazer aquele estágio obrigatório que a gente tem que fazer, ele falou, pô, Paulo, vem dar aula no cursinho aqui, eu acho que vai ser legal, tal, né, pô, vai ser, pô, vai ser uma experiência boa para você, eu falei, ah, vamos ver, né, vamos ver como é que vai ser. E aí, cara, pô, eu entrei lá e é aquilo, né, é... Foi uma mudança, né? Foi uma mudança de, de, de paradigma, assim, viu? uma mudança de, de vida minha, onde eu percebi que a educação popular é um dos focos que a gente tem que ter, principalmente como historiadores e defensores de uma sociedade melhor, né? E eu acho que, nesse momento, assim, eu, eu entrei para dar aula, depois virei coordenador e tô aí, cara, até, até sei lá, né? Acho que até me aposentar eu vou estar presente na educação popular, porque realmente foi algo que mudou muito assim, a minha vida. Né?
0: Putz, se for falar em aposentadoria, então vai ser um pouco mais de um século de educação popular. Se a gente for pensar em como que está planejadas nossas carreiras, dentro do Estado principalmente, vai ser mais ou menos por aí. Mas, é Amaral, a gente fala de educação, a gente fala de educação popular, a gente fala de como é, os nossos convidados e outros educadores acabam entrando para essa, essa frente de batalha, digamos assim, mas existe toda uma conjuntura historiográfica, histórica por trás disso daí que culminou nos resultados e do momento que a gente vive hoje. Eu sei que você tem uma curiosidade, uma dúvida a respeito disso, que você quer fazer para os nossos convidados.
2: Pô, bem observado, Simão. Acho que é muito pertinente aqui, até para o nosso ouvinte se familiarizar com o tema, né? Se a Bárbara e o Paulo puderem dar uma contextualização sobre o que é a educação popular, né? contexto histórico, assim, bem, nem que seja por cima, né? para o nosso ouvinte aqui se familiarizar com o assunto, quais são os objetivos né, da, da educação popular, para que o nosso ouvinte é, tenha mais contato com esse tema, que nem sempre ele aparece na grande mídia, é um trabalho muito voluntarioso e etc.
4: Então
2: eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso.
4: Pô, perfeito, Amaral. Obrigado aí pela, pela pergunta. Né? Eu acho que, cara, primeiro que é uma, é uma questão bem interessante né, da gente conversar sobre o que é educação popular, o que é educação pública. Né? Existem diferenças, então, geralmente, como você abordou na grande mídia, né, a, a galera puxa muito o conceito de que você é, trabalhar numa educação popular, você está trabalhando na educação pública, né, e, e não é assim, né, o, o conceito de público, ele, ele é dentro da educação popular, porém nem todo é, ambiente ou instituição que é pública é popular, né, então a gente pode pegar um belo exemplo a USP, né, a USP é uma, uma faculdade pública que não é popular, né, e a gente tem que comentar, e eu acho que o conceito, principalmente, né, a contextualização é histórica, assim, eu acho que eu não, não posso passar datas nem afirmar datas, mas começa do fato de pessoas começarem a se revoltar, né? E começarem a questionar muito o porquê que ambientes públicos passam a ser, de maioria, é, rica, né? Dar um belo exemplo, faz parte da rede Emancipa, né, na contextualização da criação da rede Emancipa, ela advém de do, do, do uma. Do, realmente de uma quebra né, do cursinho da Poli que existia na, na USP, e lá para o ano de 2005, 2000. não, antes um pouquinho, na verdade, 2002, 2003, por aí, tem essa quebra com o cursinho da Poli, né? E depois é fundado a Rede Emancipa, né? Porque o cursinho da Poli passa a ter o vestibular para entrar, né? Então, a quebra, eu acho que do conceito que a gente tem, às vezes, de público, é que o público, ele... ele, ele todo mundo pode entrar né, na USP, né? Ele é uma faculdade pública, né? Porém, ela, ela deixa de ser popular no fato de que ela tem premissas que bloqueiam a entrada dela da galera que realmente deveria entrar lá, né? que é o jovem da periferia, que é o jovem da escola pública. né? E aí essa, re, essa revolta, por assim dizer, né, dos educadores que olham esse panorama que está sendo criado da, dessas instituições se tornarem cada vez mais elitizadas, começa a se criar realmente movimentos é, de educação popular. né? Então levar a educação cada vez mais para a população, então é entrar na periferia mesmo, é, criar cursinhos dentro da periferia, o Emancipa é um belo caso desse, né? Quebrou com o cursinho da Poli, porque a Poli quis colocar vestibular, quis colocar até taxa para ser paga para entrar no cursinho da Poli, né? E aí o Emancipa e alguns organizadores do Emancipa né, olharam e falaram que não, isso não ia acontecer e fundaram a instituição, né? Então eu acho que, pegando um pouquinho de contextualização, por assim dizer, tem dessa luta, né, de alcançar uma educação que não é só pública. Mas principalmente ela é da população, ela é popular. Então, assim, às vezes quando a gente escuta algumas instituições que se dizem populares, a gente tem que fazer uma, uma bela crítica, né? É, você realmente é popular? Né? Realmente você consegue colocar todo, toda a população lá dentro, assim, né? colocando, meio que generalizando assim, as suas portas são realmente abertas? É, para o cursinho, para a população, na verdade, ou não, ou elas são fechadas, né, e eu acho que é isso, assim, né, da minha ideia, acho que a gente, depois a gente pode até entrar um pouquinho em alguns, alguns pontos, mas eu acho que passando um panorama geral, é assim, que eu vejo. Paulo,
1: você, muito interessante a sua fala, você já deixou uma reflexão, nossa, já começou a porrada já, né, e, e como você comentou é, essa, essa divisão, né, entre o Emancipa e o cursinho da Poli, e eu gosto de uma intriga, né, é, eu queria que você comentasse isso para a gente, é, qual que foi essa decisão do cursinho da Poli de estar tá cobrando taxa, de estar tá colocando o vestibular, porque já é muito discutido isso há tempos, que o vestibular no processo seletivo ele não é democrático, né? Ele já começa a ser... É, impor a barreira da exclusão, né? Já é uma, uma forma de você excluir a pessoa. E isso nos vestibulares para ingressar na, na faculdade. E aí, quando a gente trata um cursinho, que é o um intuito, pelo menos do, do que eu via, né? É de colaborar com o ingresso, né? Da, do aluno pro, no, na faculdade... E aí eles colocam uma segunda barreira? Tipo, a, o cursinho da Poli está filtrando, está elitizando ainda mais? Comenta isso para gente.
4: Boa, Marina. Obrigado. Bem, é assim. <risos> é aquilo, né? A gente já vai começar a pancada logo no começo, né? Porque, pô, a Poli, ela, ela teve uma ideia genial de que é construir um cursinho popular, né? Então, até... É, quando, antes dessa rixa né, que teve, o cursinho da Apoli é extremamente popular, né? Isso a gente não pode negar. E tirando e, e olhando, na verdade, um pouco para outros cursinhos, né? Por assim dizer, o da Poly ainda ele se mostra como um cursinho, não, eu não diria popular, mas ele é mais acessível. Né? Acho que acho que a gente pode colocar essa palavra. Ele é acessível, ele não é popular. Né? E aí, é, a, a, a Poli começou a olhar também pela quantidade de alunos que procuravam o cursinho da Poli uma oportunidade. Né? Eu acho que é a oportunidade também mercadológica a gente já pode colocar dessa forma. Que é, como é que você cria é, a, a, o marketing, né? o, a visão de um cursinho? Né? Vamos pegar uma visão de um cursinho é, do etapa ou objetivo ou esses grandes cursinhos. Né? O marketing deles é extremamente necessário. Né? A, visão que a, gente tem que, a visão que a população tem que ter deles é extremamente necessária para que eles continuem a, o mercado né, educacional que eles fazem. Né? E, e aí a Poli observou a oportunidade de você construir né, salas é, mais bem colocadas. Olha, gente, como a gente consegue colocar salas mais bem colocadas. É, comece a ajudar a gente a ter mais materiais, sabe? Então começou a tornar uma parada muito mercadológica, né? por conta de que observaram que era uma oportunidade, né? E também, uma, uma fofocazinha aí, a troca de gerência, né? O cursinho da Poli tinha é uma gerência que passou a ser a galera que fundou a Emancipa para uma gerência mais levada a essa, essa, essa questão mercadológica que eu comentei. É, entrou uma galera da administração da FEA, né? Para dar uma controladinha também nesse cursinho e tal. E aí... Pô, a quebra veio, né? Porque essa galera que estava antes observou essa, essa mudança da, do cursinho da Poli e falou: olha, não, não é assim que a gente trabalha, né? não é assim que a gente, a gente acredita que educação popular seja. Então quebraram com o cursinho da Poli e, e Itapevi, Itapevi, acho que é, Itapevi, foi fundado o primeiro cursinho Emancipa, né? É, se eu não me engano, no ano 2010, acho que me faltou agora. O ano, eu vou até procurar para passar a informaçãozinha assim, correta, mas foi fundado o cursinho Emancipa, que tem a, essa, essa missão de ser extremamente popular, né? Então a gente não tem vestibular, a gente não tem, a gente tem atividades para simular o vestibular, porém não tem nenhuma prova de entrada. O, as inscrições são abertas o ano todo, né? Então eu acho que essa mudança, assim, sabe, Mari? É a poli se promover como um cursinho que está entrando nessa ideia muito mercadológica e emancipa totalmente é, contra isso, né? E eu espero que continue desse jeito.
3: É, completando um pouco, né? Eu não, nunca participei do cursinho da Poli, nunca fui no cursinho <risos> da Poli, mas eu acho que o mais interessante que quando a gente fala de educação popular é o de quem para quem, né? Não é só é quem está dando aula e quem está tendo aula, é a capacidade da comunicação, é você saber que o cursinho popular, ele não se trata de números, como um objetivo ou um universitário procura. O cursinho popular, ele é muito mais amplo do que a entrada no vestibular. Ele, ele se oferece para atender as necessidades do aluno, e não as necessidades de um nome. Essa eu acho que é a grande beleza que eu vejo, que eu acho que também é o que todo mundo que entra nessa carreira de ser professor, independente de onde atue, gosta de ver e gosta de fazer acontecer, que é você conseguir ensinar no tempo do aluno, de acordo com a necessidade do aluno, que ele consiga aprender, que ele consiga entender muito mais do que reproduzir. Então, o cursinho popular, ele entra nessa questão, ele também entra na questão de acessibilidade, então esse lance de ter vestibular para entrar em cursinho, nada a ver, o cursinho ele é aberto, ele é necessário, e ele é uma ferramenta para justamente tentar mudar essa desigualdade, essa discrepância que a gente vê nas instituições públicas e federais, é, da ingressagem dos alunos, de você pegar um curso... E só entra quem faz o cursinho tal que custa mil por mês. Então, como assim isso é público? Como assim isso é federal? Como assim isso é o nome, do, o nome da educação brasileira, sendo que o brasileiro não está lá dentro? Então, eu acho que esse lance do ser popular é realmente muito mais do que ser público, também muito mais do que números, né? A gente não vê o aluno como um número, o aluno ele realmente é uma pessoa na nossa frente.
0: Eu achei muito interessante essas duas falas, eu já, já vou emendar aqui duas questões que eu tenho para vocês. Né, aproveitando esse último gancho que é da, da fala da Bárbara, eu queria saber como que é justamente pensado e organizado o cursinho, né, como que é feita a escolha do, do, do lugar onde vai ser ministrado essas aulas, é, como que organiza a equipe que vai trabalhar nessa unidade do cursinho como que é feita a propaganda, como que é feito o diálogo com, com, entre a equipe e os alunos, como, como que funciona, como que a gente pega todos esses elementos que são fundamentais para fazer a coisa funcionar e faz ela funcionar. E a segunda parte da questão é justamente quem são esses alunos, o que eles buscam dentro de um cursinho popular. Eles têm, assim, quando entram, uma noção do que é a educação popular, uma noção dessa, dessa educação pública que acaba sendo excludente para eles e como que eles, eles pensam essas questões e como essas questões são trabalhadas dentro do próprio cursinho. São, são essas duas perguntas que eu tenho para os nossos queridos convidados.
3: Bom, particularmente na ELEC, que é o Ensina Lá em Casa... a gente tem é, um pensamento... e também a gente... quer dizer, deixa eu me reformular, né... particularmente na ELEC... a gente trabalha apenas online... porque a gente atende o Brasil inteiro... a gente entra em contato com coletivos negros do Brasil inteiro... a gente entra em contato com todo tipo de coletivo buscando os alunos, a gente busca alunos através do Facebook, através das mídias sociais, a gente busca alunos através de contato, através de todos os meios que a gente consiga utilizar, a gente está buscando esses alunos. E esses alunos têm uma primeira aula, que é o que a gente chama de aula zero, com alguma de nós da diretoria, para explicar exatamente o que é o nosso cursinho. Para esses alunos saberem exatamente o que a gente oferece, e o que a gente oferece é o que eles procuram. É, os nossos alunos, eles vão desde primeiro ano de colegial até alunos adultos já formados, então a gente não tem, assim, uma seleção de idade, a gente não tem uma seleção de formação, é, eu sei que tem muitos cursinhos que, por conta da quantidade de alunos versus a quantidade de professores, só aceita alunos que estão buscando aí entrar, ingressar no vestibular no próprio ano, mas a gente aceita aluno no, o ano inteiro, a gente aceita aluno com todas as necessidades que ele tem, e a gente faz essas aulas de forma online, a... isso já é, o cursinho ele foi criado durante a pandemia, né, então a gente foi cri... ele foi criado a partir de uma necessidade, e foi possível expandir para outros tipos de necessidade, então muitos dos nossos alunos estão na escola, trabalham e não teriam tempo de ir até um terceiro lugar para ter uma aula de cursinho. Muitos dos nossos alunos cuidam dos, irmão mais, dos irmãos mais novos enquanto estão tendo aula com a gente. Então, eu acho que o que a gente proporciona é para um público que não tem muito tempo. Então, o nosso público, ele consegue ter acesso à nossa aula é, a qualquer momento que ele estiver na vida dele. Ele pode estar tá fazendo a janta para o dia seguinte, ele pode estar tá se arrumando para ir trabalhar, ele pode estar... Tá De qualquer forma, mesmo, às vezes, os que... Não trabalham, não tem irmãos mais novos, não tem deveres é, da casa, eles também têm acesso a isso. A gente planeja junto com o aluno. Então, são aulas particulares, não tem uma sala de aula, são aulas particulares, são aulas destinadas ao próprio aluno, então a gente não tem um programa, tipo, você tem cinco aulas para da Revolução Russa. Não existe isso. Se você precisar de dez aulas para explicar só o que Lenin propôs, você vai ter as 10 aulas, até o aluno compreender, até o seu método atingir aquele aluno, então, é, a gente também fala muito mais do que o que cai no vestibular, a gente busca atingir os interesses dos alunos, então, particularmente, as minhas alunas, elas, uma delas tem interesse na história do esporte, então, a gente já começou falando da história do esporte lá na Grécia, com as Olimpíadas, coisa que não teria sido tão aprofundada, se fosse uma questão só de buscar, passar no vestibular. Os nossos alunos, eles são presentes em todo o processo de montar a, o currículo deles, então, é a necessidade deles, é a vontade deles. Claro que muitos ainda são crianças, então, óbvio que a gente vai estar tá sempre oferecendo a nossa opinião, sempre oferecendo o nosso apoio, e também sempre oferecendo o que a gente já sabe, o que a gente já é treinado para fazer. Mas é muito mais a necessidade do nosso aluno. Essa questão da aula particular é até uma questão que a gente sempre pensa, né? Porque a sala de aula é um ambiente muito rico. Mas a Elec, ela busca trazer essa questão da sala de aula do grupal de várias formas. Então, de juntar os alunos de um mesmo professor para fazer trabalhos em grupo, trabalhos em dupla. A gente tem os debates durante o mês, que são de assuntos fora do vestibular, que são os nossos alunos que escolhem. Então, o último debate que a gente teve até foi sobre a questão LGBTQIA+, e racismo dentro das universidades. Então, a gente busca fazer dessa forma. Não sei se eu deixei alguma coisa de fora, mas aí depois eu completo, depois da fala do Paulo.
4: <risos> Boa. É, então... Eu vou pegar, né, como é que a gente se organiza como cursinho sem estar na pandemia, né? Porque agora na pandemia foi totalmente diferente a organização, né? E, pô, muito interessante que a Bárbara comentou porque já vou até atrás desse projeto, Bárbara, porque eu não conhecia. E, pô, acho que a gente pode aprender muito junto com vocês porque é, foi a nossa necessidade, né, do online, né? Já que o nosso cursinho, ele é muito presencial. Assim, é... Toda a nossa criação de, colocar assim, uma arquitetura pedagógica, por assim dizer, ela é extremamente presencial, né? Já que os nossos alunos, a gente alcança eles com é, propagandas nas escolas ao redor dos cursinhos, né? Então, a gente, no, no caso, eu dou aula no Angela Davis, que fica lá na Rua Mutuíbe, aqui na Casper Libero né? Na Casper Libero, olha eu. Na Casper, isso na Casper mesmo. É, Casper, na Cisper, Vixe Maria, na Cisper aqui na Penha. né? Então eu dou aula bem no fundo da Penha, assim, por assim dizer. E lá a gente tem vários colégios do lado, né? O, o Dom Miguel, o, o Cruz. Então a gente passa nesses colégios, conversa com as diretoras, conversa com os Grêmios que tem nesses, nesses, nesses colégios explica o cursinho, então a gente tem todo um trabalho também de marketing de market, por assim dizer né? é, pessoal do cursinho mesmo, a gente vai nas, na comunidade mesmo, a gente alcança esses alunos e tanto os, os, os alunos também do Geraldo, né? que é o colégio onde a gente dá aula, é, a gente já deu aula também no no céu que tinha lá perto o Quinta do Sol, só que por questões de é, Dória, por assim dizer né? políticas de Dória a gente teve que sair do Quinta do Sol, né? porque eles também excluíram o programa é... Sábado com a Família. Né? E esse programa, gente, é extremamente importante para as atividades de cursinhos populares é... ao longo de São Paulo. Tá? Esse programa aqui, o Dória, ele acabou com esse programa e era um programa que a gente utilizava para poder ter acesso a alguns locais é, principalmente colégios e céus né, onde a gente podia ter um espaço então o nosso cursinho, principalmente o Mancipa, ele funciona muito no diálogo né? então a gente vai lá, conversava arranjava um espaço que o nosso cursinho só acontece de sábado né? então por, por, por essas questões também dos alunos terem aula e tudo mais durante a semana a gente foca mais no sábado né? então a gente precisava real desse, desse programa para salvar muitos cursinhos e quando ele foi é, tirado, né? É, alguns cursinhos sofreram bastante. O nosso, graças né, às divindades aí, a gente teve um respaldo muito legal do diretor da, do Geraldo Campos, né? E aí a gente conseguiu permanecer, né? Então, esse, esse alcance dos nossos alunos e alunas é feito através desse papo nas escolas é feito através do Facebook. A gente tem página no Facebook, tem página no Instagram também. Aí a gente faz essas postagens, tenta alcançar a galera também por meio social, é, é, de rede, né? Então, como a gente tem tá uma rede muito grande, né? O é, Emancipa, ele está no Brasil todo também, a gente consegue, Seu o aluno, cara, está lá na Zona Norte, pô, conheceu a gente, a gente fala, olha, tem um cursinho que é perto daí, da onde você mora, e aí envia para ele, né? Então, a gente tem esse alcance também, como rede, isso facilita muito a nossa vida, a gente tem uma, uma base de dados também de alunos que se inscrevem no site da Rede Emancipa, né? Então, é, é daí que a gente alcança muitos nossos alunos e alunas, né? Na questão da organização do cursinho, é, ele é feito né, aos sábados, como eu comentei. É, a gente organiza o, o que vai ser passado como conteúdo, por assim dizer mesmo, de acordo com os vestibulares, né? Então, a gente pega os vestibulares, é, os maiores, né? Então, a gente também trabalha muito, na verdade, a gente trabalha principalmente com o Enem, né? Acho que a gente ajuda na Fuvest, na Unicamp, na Unesp, porém o Enem é nosso foco, né, gente? Então, também eu já deixar aqui um, um lembretezinho, defenda o Enem, tá, gente? O Enem é uma porta de entrada aí para muita gente no vestibular, é, na universidade, né? E o Enem tem que ser defendido com exigência, né? <risos> e aí, gente, uma coisinha que eu... Que a organização é dessa do cursinho, mas eu estou falando bastante aqui, mas a organização do cursinho, ela se baseia muito com essa, com essa questão dos conteúdos que vão cair no Enem, né? Então, a gente faz esse levantamento, é, a gente faz essa pesquisa, a gente tenta passar esses conteúdos para os alunos mesmo, para dar essa oportunidade para eles entrarem, porém, não é só isso, o é nosso cursinhos, né? ele tem rodas de conversa, né, que a gente chama de círculos, né, que são sobre assuntos do nosso, do cotidiano, né? então eu já frequentei círculos muito pesados sobre violência doméstica, né, sobre acesso à informação, sobre é, cultura na periferia, então assim, a gente tem uma, um leque também de outros assuntos, né? então os alunos também trazem esses assuntos, a nossa tentativa de passar o conteúdo é sempre buscando colocar o cotidiano do aluno né, dentro da, da matéria, então que nem eu em história, eu tenho essa, putz, essa, essa, esse desafio de trazer, falar, pô, vou falar sobre, é que eu, o meu foco é mais Brasil, né, mais que nem um professor que vai comentar sobre Egito, como é que você vai trazer o Egito para os dias atuais para puxar essa galera para dentro da sua aula, né? porque também você tem isso, né? a gente tem que mudar o nosso jeito de dar aula, né? muito para puxar a atenção deles, né? porque pô, senão vai ser a mesma coisa que a escola na semana. Né? Então também tem essa dificuldade de a gente se organizar como coletivo educacional, então a gente troca bastante é, ideias, a gente tem é, divisões, né? então tem a divisão das ciências humanas, onde a gente debate bastante, temos círculos, temos palestras, né? a gente já trouxe... Alguns nomes da universidade, principalmente da USP, para conversar, né? E também é, da cultura e tudo mais para falar com esses alunos. E o perfil dos nossos alunos, né? São da periferia, né? Acho que é isso. São alunos da periferia, são alunos que, que moram nas periferias aí de, da, de São Paulo, né? Principalmente Zona Norte e Zona Leste são os que mais tem. É, Zona Sul também, acho que a gente pode colocar os três, assim como. As regiões, né? Que mais tem nossos alunos, a gente também agora expandiu para o ABC esse ano, né? Então, pô, é o um aluno da periferia, é um o aluno que. Tá, não é o que ele tá. Na verdade, ele tá desesperado, né? Tá desesperado, ele quer passar. A gente abriu, abriu também agora a Zetex, né? O vestibulinho da Zetex também. Então, o perfil desses nossos alunos são é a galera da periferia mesmo, é a galera que que quer comentar, que quer tentar passar no vestibular, que quer alcançar algo maior aí na vida. E são diversos, né? São diversos. Vai da galera do nono ano até, pô, adultos aí que só querem voltar a estudar. Então, assim, é um público muito grande também. Muito grande.
3: Não, é que ouvindo essa fala do Paulo, conhecendo o por dentro, né, das, desses cursinhos que ele trabalha, que são muito conhecidos, eu acho que a gente vê a pluralidade do que o popular é, então a gente vê aí a pluralidade do que a gente atende, mas também do que a educação popular é então é, esse lance de ser focado em algum tipo de vestibular ou não a gente tem uma diferença muito grande entre o cursinho que eu trabalho e os cursinhos que ele trabalha, mas a gente está buscando atender todo tipo de aluno que existe então isso que eu acho mais incrível da, do cursinho popular. Ele não tem uma grade, ele não tem uma caixa, ele não tem nada segurando ele. A única coisa que segura a educação popular, <risos> eu não vou. É esse, né, o famoso que a gente não menciona o nome. Mas, tirando isso, a nossa vontade de ser professor e a vontade do aluno de ser aluno move muito, né? E essa pluralidade de opções de tipos, eu acho que é o que é mais incrível sobre a educação popular. Bom, era isso.
1: Bem, galera, vamos cumprimentar aí a fala do Paulo e da Bárbara, né, sobre as questões do cursinho, que são coisas bem, bem pra gente refletir mesmo, né, e cutucar aí o Paulo, que é o grande marqueteiro, demancipa, de isso é muito legal, né, porque você vê que é uma pessoa que tá se debruçando num projeto, que o retorno é a educação, né, o retorno é a modificação que você faz na vida da pessoa, né, que a educação, se você não acredita que a educação é transformadora, então não tem por que estar tá na educação, né, então, poxa, isso é muito bacana. E aí, entrando nessa, nessa questão do funcionamento do cursinho, eu queria saber de vocês como que é disponibilizado e elaborado os materiais didáticos da aula, se é uma coisa que vocês fazem no PDF, se manda no Word, é, se é algo que manda no um PowerPoint, se tem um, no, uma própria plataforma do cursinho que disponibiliza esses textos, né? Então, já que a Bárbara aí é do, do Elec, o Elec surgiu no meio da pandemia, começa aí, Bárbara, e depois o Paulo entra comentando.
3: Beleza, vamos lá então. Bom, a ELEC ela é completamente online, desde professores com professores, coordenação com coordenação, tudo que existe dentro da ELEC é online, inclusive as aulas, o que é um desafio, porque <risos> o online não é totalmente de acessibilidade dentro do nosso país, a gente sabe muito bem. Dentro do nosso cursinho, a gente tem campanha entre os professores para comprar moldem para os alunos, a gente tem campanha entre os professores e os conhecidos dos professores para expandir, às vezes, o plano de internet de um aluno, para levar a nossa aula até esse aluno. Então, a gente está sempre aí é, buscando atingir todos eles, é, da melhor forma que a gente possa. A Elec usa o Discord entre os professores, mas com os alunos a escolha é do professor com o aluno, uma conversa direta. Então pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo Meet, pode ser pelo Zoom, pelo que você tiver acesso. Então a gente está sempre buscando dessa forma. A escolha é do professor quanto a PDF, Word, PowerPoint, particularmente eu uso PowerPoint. Os meus PowerPoints que eu dou no cursinho não são os mesmos que eu dava no colégio particular que eu trabalhava até porque muitos dos meus alunos não têm acesso a material didático de nenhum tipo, nenhum livro, então eu busco sempre estar tá fazendo o meu PowerPoint como um tipo de material didático. Então a minha aula ela não é leitura de PowerPoint nem nada desse tipo, mas conforme eu vou falando, eu vou mostrando para ele como aquilo podia estar tá escrito, vou expandindo o vocabulário, vou fazendo tudo o que tem ao meu alcance para que aquele aluno aprenda muito mais do que história na minha aula. Então, é, essa questão de acessibilidade, a gente vai sempre tentando contornar através do que a gente tem nas mãos. A questão de ensino é o que o aluno tem acesso e o que o professor tem acesso. A maior parte dos nossos professores tem acesso a tudo que é preciso para dar uma aula, então, na verdade, se resume ao aluno. Então, a gente está sempre aí na busca de fornecer, fornecer o melhor material possível a gente disponibiliza vários drives de é, material do poliedro, todo tipo de material que a gente consegue encontrar, é, análises de vestibular também, mas é completamente focado no que o aluno quer. É claro que, às vezes, um aluno de 15, 16 e 17 anos não sabe o que ele quer. Então, a gente faz essa conversa com o aluno, o professor com o aluno, para ver até onde vai essa questão, e a gente fornecer para ele tudo o que ele precisa para chegar onde ele quer. Claro que o aluno sabe, aquela aula zero que eu contei, exatamente sobre o que o nosso cursinho é. Mas ele pode escolher, claro, ter uma aula 100% vestibular, como ele pode escolher ter uma aula mais ampla, ter uma aula que fala de questões que não necessariamente caem no vestibular, mas caem na vida, né? Então a gente tem esse diálogo muito forte, um diálogo muito constante com os nossos alunos. Tá sempre suprindo tanto a necessidade deles, quanto a vontade deles.
4: Muito bom, muito bom, legal. É, nossa, gente, que, que, que coisa, né, porque o cursinho da Bárbara e o meu, assim, realmente são bem diferentes, isso é bem legal, assim, mesmo. É, e... <risos> Falar que eu sou o marqueteiro do Emancipa, gente do céu, se a galera do meu cursinho ouvir isso aqui, eu vou ser aloprado, aloprado, porque é isso, né, a gente faz o marketing do que a gente gosta, assim, e critica também quando tem que criticar, né, então, <risos> é, é, e, e isso é bem legal, assim, porque, pô, lá no Emancipa, né, lá principalmente, agora eu vou entrar no, no aspecto do meu cursinho, né, do Angela Davis, né porque uma, da, uma das coisas que a, a rede é bem interessante, e aí também acho que dá para colocar uma ambiguidade nesse interessante, porque ao mesmo tempo que eu acho que falta, dentro da Rede Emancipa, um plano mais é, centralizado nessa questão do material didático, principalmente, né? e um pouco de como são feitas as aulas, né? acho que ainda falta um pouco de um plano... É, em conjunto e tal, fica um pouco, muito livre, né, então, assim, acho que é legal deixar a independência das pessoas, mas também acho que dar uma centralizada, às vezes, também ajuda nessa questão, e, e lá é assim, né, lá a gente trabalha com o que a gente tem, acho que é real, assim, a gente busca doações de pessoas que é, acabam doando apostilas, livros, né, é, então a gente tenta entregar esses livros de uma melhor forma para os nossos alunos né, apaga o que está escrito dá uma reformulada em algumas coisas né, e além de tudo a gente tem que infelizmente contar com o que o aluno escreve, o que o aluno traz da aula né, então a gente tem um esquema de powerpoints também, a gente tem um esquema de conteúdo, de apostilas de, de mini apostilinhas assim que a gente via online mesmo, a gente via o word para eles, né? Só para eles terem esse acesso, né? E isso na pandemia até aumentou mais, assim, porque a gente precisava. Antes era só a aula mesmo, né? A gente dava a aula e ajudava na questão de, de elaboração da lousa, né? Então falava, olha, anotar isso. Aquela aula querendo ou não mais tradicional que é feita, né? Porém a gente tentava oferecer um pouquinho a mais, né? Porque como a gente, é, infelizmente não tem investimentos, por assim dizer, né? a gente tem que depender bastante do que o... E, e, e querendo não, isso eu acho que é uma coisa que ia ser até interessante a Bárbara comentar do cursinho dela, assim, a gente tem uma... o, o Emancipa, ele é muito volátil, né, na verdade, então, assim, a galera entra, a galera sai, a galera volta, né? então, assim, eu converso com o professor, eu acho que o meu ano inteiro, né? porque o professor entra, o professor sai, o professor volta, Aí às vezes a didática do professor, o que o professor está querendo almejar, não é o que a gente está querendo almejar, né? Então tem essas questões de conversa também, né? Então a gente tem que estar trazendo é, esse material didático, na verdade, de uma forma muito independente, assim, sabe? É, ela é bem tradicional até certo ponto, e eu acho que aí entra numa das falhas até da rede municipal, assim, porque a gente não tem uma capacidade de produção de material didático ainda né é, e fica muito livre para os cursinhos fazerem o que eles acharem que é melhor né e isso é uma tecla que eu vivo discutindo lá na nas reuniões porque eu sou eu trabalho na escola particular também né eu trabalho nessa parte também de produção de conteúdo dentro da escola então eu vejo a necessidade de uma produção de um bom material didático às vezes a gente se pega muito nessa questão de que os livros né as apostilas Prejudicam muito, mas eu acho que se elas fossem feitas de uma outra forma, né, de uma forma mais também que transfere o aluno para aquele material, né, porque eu acho que o material didático ainda é uma ferramenta muito necessária, né, gente? Eu acho que é, a gente às vezes sente um pouco de falta até dele, né? No, no caso lá na, na, é, na faculdade, um pouco a gente até sente um pouco de falta, mas porque a gente está acostumado a trabalhar com material didático o tempo inteiro, e aí. É, Para mim é um ponto assim que ainda deve ser muito melhorado lá, né? E agora na pandemia foi nossa senhora, né? Autorizaram a falar palavrão aqui, então foi uma, uma merda assim, foi essa questão do material didático. Foi o um problemão que a gente teve.
3: Bom, então comentando nossa. aqui o meu lado, é... a Elec ela não tem o próprio material. A gente dá uma liberdade muito grande para professor. A gente também tem esse lance, professor sai, professor entra, professor sai, professor entra, professor sai, professor, professor volta. Eu acho que o voluntariado, ele é uma questão que o ser humano, muitos dos seres humanos não entenderam muito bem ainda. Que você está lá fazendo a primeira entrevista com o professor e ele fala e quanto paga a hora aula e você fica... Bom dia, querido, tudo bom? Aqui é um cursinho popular, é só voluntariado e tal. Isso para não usar palavrões fortes como merda, como o Paulo usou aqui anteriormente. <risos> Mas a gente tem essa questão da evasão, sim. A gente tem a questão da evasão de alunos por conta de rotinas e diversas outras questões. Mas esse lance do material didático não tem um padrão, até porque... Acho que a grande diferença entre nós dois, Paula, é que o cursinho, o meu cursinho, o seu cursinho, KKK, nossos, né? Não, o cursinho que a gente participa: o seu tem uma sala de aula e o meu tem um aluno. Então. Se aquele aluno não está gostando daquela aula, não está gostando daquele professor, nós estamos à mercê dos alunos. Eles entram em contato direto com a diretoria, não com o professor. Eles não precisam dar explicação para o professor, eles não precisam dar satisfação para o professor, eles podem simplesmente falar: não estou conseguindo aprender com esse professor, ou não estou conseguindo entender o que esse professor fala, gostaria de um professor novo. Na hora, a gente já sai atrás de outro professor para substituir aquela aula, e a gente vai buscando atender o aluno. Então, a gente sabe muito bem que cada aluno aprende de um jeito. A gente sabe muito bem que uma das grandes falhas da educação é achar que todo mundo aprende igual. Claro que ninguém acha isso, né? Mas a educação, ela tenta enfiar no aluno exatamente a mesma coisa para uma sala de 30, sendo que nunca 30 pessoas vão aprender da mesma forma. Mas a gente faz o melhor que a gente pode. E, na ELEC, a gente tem essa acessibilidade de... acessibilidade, eu acho, né? Que, de é, se render ao aluno dá para ele exatamente o que ele quer, exatamente o que ele precisa. Que é um dos benefícios da aula particular, existem muitos malefícios dessa aula particular, mas um dos grandes benefícios é poder estar tá oferecendo exatamente o que ele precisa. Então, se o aluno chega pra gente falando, eu só vou prestar ENEM, a nossa aula só vai ter exercício de ENEM. Se o aluno chega falando pra gente, sem contar a interdisciplinariedade, por conta do lance de ser online... A gente consegue conversar muito bem com os professores, porque você não precisa encontrar o professor numa hora que ele não está em aula, que não sei o que, para conseguir conversar tudo online. Então, assim, é, tem assim, um exemplo particular de uma das minhas alunas ela tem dificuldade com escrita. Então eu já conversei com o professor de redação que eu ia começar a passar exercícios escritos, que a gente ia corrigir junto também a gramática, não só a história. Minha aluna adorou a ideia, porque foi consultado com ela esse tipo de decisão, para ver se ela estava afim, se ela queria. Então, eu acho que uma das grandes discrepâncias entre, entre nós dois é que eu tenho esse tipo de liberdade por conta da aula particular. Um tipo de liberdade que, para você, com uma sala de aula cheia, seria muito difícil de fazer. Mas também você tem um acesso muito maior a muito mais alunos, né? Então, acho que também o cursinho popular todos os tipos, para todos os tipos de pessoa,
1: para todos os tipos de vontade, é a grande beleza do que a gente faz, né? Marqueteira detectada com sucesso, Paulo, abre o olho, vigia, viu, varão, vigia, que essa daí, ó, entrou pesada. Agora, eu só vou entrar com uma questão da, que até a Bárbara já, já deu uma introdução na fala dela. É, quais são os benefícios para vocês, de, como professores, como educadores no, no, no ensino popular, né? Porque aí a gente está falando tudo, todo o trabalho de vocês, todo esse empenho em relação ao aprendizado do aluno, né? Então, a gente está focando aqui só o, o benefício do aluno, além das dificuldades, né? E aí eu queria que vocês comentassem o que, que vocês aprenderam nessa jornada, sabe? Momento gratidão ao cursinho popular. Manda aí, Paulo.
4: Agora vai ser muito momento gratidão, né, gente? Nossa, foi uma passada de bola pro momento gratidão. E olha, vou perder muito o meu, meu papel aqui como marqueteiro, né? Porque essa frase final da Bárbara aí, meu Deus do céu, né? Se colocasse num slogan assim, ficar perfeito, né? É isso, ia chamar todo mundo mesmo. Mas vamos lá, eu, eu acho que benefícios, né? Putz, benefícios para o professor. Quais são os benefícios para o professor em dar aula, né? Num, numa instituição de, de ensino popular. É, é, é bem... Às vezes eu não quero entrar numa resposta muito clichê, né? Eu não gosto de entrar nessa, nessa resposta muito clichê e e nem. Ah, gente, ó, é mil maravilhas, sabe? Eu não, não gosto de entrar nisso, porque eu acho que a gente tem que falar também o que é a realidade. Assim, né? A realidade é que quando você vira professor de um ensino popular, você entende o abismo que é a educação brasileira. Acho que essa é a realidade. Assim, sabe? Nós que, pelo menos eu, historiador, eu, historiador que adoro a história do Brasil, é, eu que amo estudar esse campo tão complexo que se chama Brasil né? quando eu observei porque assim, a gente, mesmo que a gente estude no colégio público, né, eu, eu fiz ETEC, né? então assim é, o nível mais alto do colégio público é ETEC e algumas ETECs ainda, né? depende de, de onde a ETEC está ainda lá na ETEC eu tinha uma visão sobre o que era ensino público, né e aí, quando eu entrei na, na facu conversando com alguma, alguns poucos, né, gente? Alguns pouquíssimos alunos e, e, e parceiros e parceiras minhas lá de graduação, tinha uma outra realidade do que é um o ensino público, né? E aí, quando a gente entra no cursinho popular, e olha que o meu cursinho, ele ainda está numa área muito boa, assim, muito boa, né? É uma área menos ruim, por assim dizer, da, do que a gente tem lá de, de cursinhos mesmo, né? É, exemplo, Jardim Romano e, e mais para São Mateus também, a coisa fica um pouco mais complicada. E aí a gente observa qual que é o abismo da, da educação brasileira, assim, sabe? É, benefício de, de um professor é você realmente entender qual que é a sua missão, né? Você entender qual é a sua missão de tentar levar esse, esse jovem, essa jovem, para o ensino superior, sabe? Você tentar levar essa galera para ter um conhecimento, e, pra, e, e, e eu acho que eu vou me reformular aqui, não é para ter um conhecimento, não, de universidade, é para levar o conhecimento da periferia para a universidade, sabe? Eu acho que é isso que falta muito no, na, na questão acadêmica, nas diversas universidades aí falta a galera da periferia, falta o conhecimento da periferia, porque a gente ouve muito a história de que ah não, a gente vai sair da universidade para levar o conhecimento para a periferia. Gente, não, a gente aprende mil vezes mais com essa galera que passa, Pô, sabe? Eu vejo realidades lá dentro do cursinho de que aluno meu tem que parar de ir para o cursinho porque não tem dinheiro para pagar para o busão, não tem dinheiro do busão para ir para o sábado lá para ter aula comigo ou, tipo, não traz comida porque realmente saiu correndo de casa e, assim, não tem marmita para comer, a gente tem que comprar uma marmita para ele. Então, essa, essa parada da gente levar essa galera aqui... A, gente, você conhece cada pessoa genial lá dentro também, assim, né, acho que a Bárbara também vai falar isso. Você conhece cada aluno que, meu, só não tem uma oportunidade, né, de levar um puta conhecimento lá para dentro da academia de reformular muito dessa academia estagnada que a gente tem. Né? A gente tem uma academia hoje no Brasil estagnada e levar esse conhecimento e mostrar que história, aí entrando no meu, no meu campo, né? de que história também pode ser é, outras histórias, né? outros conhecimentos históricos, né? é muito importante. Então, assim, você ter uma gratificação muito boa quando você fala, pô, eu fui responsável por aquele aquele cara, aquela mina, tá lá dentro e tá fazendo a diferença no ensino lá dentro, sabe? E eu acho que o benefício, um dos maiores benefícios também para o professor é isso, assim, sabe? Você realmente entende a realidade do que você está passando, você conhece pessoas novas, você conhece modos de, de se ensinar tipo, novos e você entra nessa questão da gratificação de pô, meu, eu levei uma galera lá que é sensacional lá pra dentro e tomara que eles mudem aquela merda lá aquela, aquele cu que é a academia estagnada que temos que temos lá na, em diversas universidades e aqui assim gente não é só a PUC não é só a USP são várias são várias né? são várias é, universidades aí que deveriam olhar para a periferia e aprender com a periferia acho que é isso senão eu vou falar muito mais aqui
3: Bom, primeiramente, fora todos eles, segundamente, o seu aluno que não está conseguindo pagar a passagem de busão, manda ele para Eleque, que ele faz de casa. <risos> mas, brincadeiras à parte, eu acho que isso que você fala da questão do abismo é muito claro. É, eu não consigo falar pelos outros professores, mas por mim, é, as minhas alunas, todas elas faz no mínimo dois, três anos que não tenham um professor de história na sala de aula da escola pública delas então eu vejo a minha presença como muito mais do que um vamos passar no vestibular e elas querem muito mais do que vamos passar no vestibular e eu tenho muito mais a oferecer do que vamos passar no vestibular além do vamos passar no vestibular <risos> eu acho que a maior gratidão que eu já tive foi uma aluna falando eu odeio história, mas eu não sei nada, eu preciso dessa aula, eu odeio ler, e semana passada ela virou pra mim e falou assim, eu nunca vou faltar na sua aula, nem que eu tenha assistido sua aula dentro do ônibus, porque é o ponto alto da minha semana. Não sei se isso mostra que a semana dela é muito ruim, ou que pelo menos eu tô aí, né, num lance de é, ter até um ego acariciado. Mas eu acho que a grande gratidão do ensino popular é você perceber que você entra achando que vai fazer a diferença na vida de alguém. Mas, na verdade, são muitos alguém que fazem a diferença na sua vida.
0: É, então é isso. É isso, gente. A conversa tá maravilhosa, muito estimulante. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos cortar aqui, tá certo? Vamos retomar a continuação desse nosso papo num segundo episódio, numa segunda parte dessa conversa mas desde já deixando meu agradecimento para a Bárbara e o Paulo por toparem participar aqui com a gente e para os nossos debatedores também e para você ouvinte que está nos prestigiando até esse momento tá certo? Então a gente se encontra no próximo episódio do Resenha Histórica ah lembrando que as indicações que faremos para essa conversa vão estar na descrição do segundo episódio Tá certo? O Resenha Histórica tá no Spotify, no Google Podcast No Cashbox E no Apple Podcast Tá bom? Então até o próximo episódio Muito obrigado e tchau